0: 新闻随心听。今天我们也来说说人类登月的事情。我们都知道，今年是人类登月五十周年。然而，耐人寻味的是，人类的登月史只从1969年到1972年，维持了短短的三年时间。此后，连续的四十七年，再无任何一个人类登上过月球。那我们不禁就会产生这样的疑问了：五十年前的技术那么落后。怎么把人送上天的呢？把人送上天，为什么1972年之后40多年来就再也没有人类登过月呢？登月肯定没有什么价值，否则除了美国，别的国家为什么就不再登月了呢？今天我们就来聊一聊这些问题。首先，为什么50年前的科技能把人送上月球？正如美国的《国博杂志》史密森尼撰文所述。当约翰·肯尼迪总统在1961年宣布美国将要登月时，他正致力于让国家做一些根本无法做到的事情。我们缺乏火箭发射台、太空服、计算机或微重力食物这样的工具或设备，而且我们甚至不知道我们需要做什么。我们没有清单，世界上没有人有清单。为了让我们登上月球，必须解决一万个问题。然而，事实上，情况远没有当时和后人想的那样糟糕。1960年代的美国已经拥有了足以将登月梦想变为现实的基础科技储备。首先是运力，载人登月的基础是能够把100多吨的登月舱、生存补给、宇航员、计算机等负载送上近地轨道，这就要求必须有强力且稳定的巨型火箭。幸运的是 ，NASA。在1960年启用了马歇尔空间飞行中心，而这个中心的主任就是得意火箭专家冯布劳恩。他在二战时设计出了著名的 V 2火箭，几乎是20世纪最出色的航天天才之一。冯布劳恩此前设计洲际导弹的经验，已经成功将人造卫星送上天。随后，他又在此基础上设计出了人类至今无法逾越的巨型火箭——土星5号。这个高111米、总质量 3,000 吨、能将118吨负载送入地球轨道的巨无霸，几乎以零失误率圆满保证了阿波罗系列的所有任务。相比之下，同时代苏联的 N1 火箭的试射则每次都以失误和事故收场。第二个决定阿波罗计划的关键技术，也恰好诞生于肯尼迪讲话的三年前，也就是1958年。美国物理学家杰克·基尔比完成了一个名为“芯片”的雏形产品，这种当时并不足够成熟的技术，却是50年后的今天，每个地球人如同空气与水般不可或缺的产品。1962年时，麻省理工的工程师正式使用芯片技术改进太空计算机，让计算机运行速度提升了 2.5 倍，所占空间减少了 40%。1965年时，摩尔定律被提出，在成本下降的同时，每两年计算机芯片的能力就增加一倍。当时，计算机还是重达几百公斤、充满整个房间的庞然大物。在50吨重的登月舱中，每减少一公斤的质量，每降低一立方厘米体积，都是了不得的成就。芯片让计算机上天成为可能。如果说前两项技术拓展了可能性，打开了技术上限，那么第三项技术突破则保障了登月工程的可行性，夯实了整个系统的下限。早在阿波罗计划的起初 ，NASA 已经开始考虑人类登陆月球所需的计算能力。这不仅仅是对太空舱的计算能力，还需要一个复杂而强大的网络来处理月球任务的所有数据。这个网络要能够接收、管理。使用和转移发送到航天器以及航天器传回地球的所有信息，这个数据量对于当时的计算能力而言，无疑是海量的。更可怕的是，当时人类使用计算机的习惯是发送一个计算机指令以后，往往就去做别的事情，因为计算机要几个小时甚至几天后才能得出结论，甚至于当时的计算机平均年故障率要有几个星期。这对于要在月球实时接收地面指令，并事关生死的宇航员来说，都是完全不可想象的。好在1964年的4月7日，国际商业计算机公司，就是 IBM， 推出了一款名为 System 360的大型机。这个产品的设计融合了 IBM 早期与航天局合作汲取的经验教训。首先，这个产品的兼容性是划时代的。人类可以从利用计算机实现特定任务的自动化，飞跃为通过计算机系统管理复杂的流程。阿波罗控制中心利用五台这样的计算机，搭建了被称为 RTCC， 就是实时计算机综合系统的大型机房，负责收集、处理并发送任务控制信息，并且计算速度之快，几乎没有延误。其次 ，IBM 的员工研制了微型集成电路。用于将 System 360大型机（相当于电冰箱的尺寸）缩减到公文包大小，并使其足够坚固，能够进入太空；而系统的稳定性也远远超过 NASA 制定的标准。此外，整个土星5号火箭的导向、指挥、遥测等功能，完全依赖于火箭第三级上安装的 IBM 计算机，其每秒发布25次信号。帮助火箭在发射过程中处于正确的路线。总计有 4,000 名 IBM 员工研制了相关计算机系统，并且为阿波罗计划的启动和指导其安全登陆月球而编写了复杂的系统软件。1967年，美国纽约州 o 奥 g o 的 IBM 办公室，阿姆斯特朗等宇航员参观了双子星座宇宙飞船模型。o 奥 g o 的测试使用了航天器模型和 IBM 7090编程，就像一台机载计算机。两年后，阿姆斯特朗使用 IBM g e m i n i 计算机引导了 g e m i n i 8在太平洋安全着陆。1969年的7月20日，就在距离阿姆斯特朗迈出人类一大步约122米的月球上空，登陆舱里突然响起了刺耳的报警声。警报向 NASA 显示，机载电脑可能会随时停机，并导致无法顺利登月。当时，留给阿姆斯特朗决定是否继续执行登月计划的时间只有短短的几秒钟。参与登月项目的 IBM 工程师团队在此前的模拟测试中对这一情况早有演练，他们迅速向 NASA 报告，这一警报不会导致电脑停机，可以继续执行登月计划。几分钟后。背负着人类使命的阿姆斯特朗从登月舱走出，在月球上留下了那个载入史册的脚印。阿波罗十一号的飞行指挥员曾说过：“我们在做出继续还是停止决定时使用的系统信息是由 IBM 开发，而当天的最终决定是由 IBM 工程师操作的计算机提供给我们的。如果没有 IBM 及其提供的系统，我们就无法成功登月。”总之，在1961年5月至1969年7月期间，这些挑战中的每一个都得到了解决。宇航员之所以能够飞向月球，因为美国数十万科学家、工程师、管理人员和工厂工人解开了一系列的谜题，也因为当时的美国恰好已经具备了火箭、芯片、大型机等划时代的质变级科技储备。那问题又来了。为什么四十多年来再没有人类登陆过月球呢？ 1972年的12月14日，美国宇航员尤金·塞尔南钻进了登月舱，身后是人类在月球上留下的最后一个脚印。此后再无人类登上过月球。五十年前就有人登过月球，为什么随着技术进步，后来反而再没听说有人上去过呢？想回答这个问题，首先要搞明白。50年前，人类为什么要上月球？上一个问题我们解决的是为什么能，而这个问题则是为什么要。上世纪60年代初 ，NASA 局长曾经向政府要求拨款用于太空环境的研究，肯尼迪总统打断了他：“我们所做的一切都是为了比苏联人更早的登上月球，否则绝不会花这么多钱给阿波罗，因为我对太空不怎么感兴趣。”现实的确如此，整个美国载人航天计划的初衷就是冷战环境下为了打击对方的气焰，彰显自身优势，占据战略高地的需要。这也就导致在开销上的经济不敏感，在目标和路线上显得不足够理性。有人估计，整个阿波罗计划前后花费折合计价，相当于现在的 2,000 亿美元，仅1966年一年的费用。就相当于美国 GDP 的 4.5% 之再形象一些的说，每发射一艘用于登月的土星5号重型火箭，就相当于烧掉一艘航空母舰。前面提到的集成电路，麻省理工从德州仪器公司买一块，就相当于如今的 9,000 美元。每次一买都是几十块，这种开销对于任何一个国家都是不可持续的。再说技术路线上的不理性。实际上，很快就有人发现，登月的直接收益并不显著。月球基本上就是一片孤寂的荒漠，整个月球上最有用的氦三也无法开发。如果只是派人上去踩踩石头、拍个照，那还不如派机器人上去，这样可以免掉大量的成本和空间，任务难度也会大幅下降。尤其是太空站原本的军事目的，近地空间争夺远比登月有价值多了。近地卫星的收益大，成本低，空间站还可以加装武器。离地球几十万公里的月亮，可起不到这些作用。所以，当技术已经磨练打通之后，就没必要再一次一次重复烧钱。这、就是美国之后不再登月的根本原因。至于其他国家，就在前两天，印度的月船2号火箭发射因为技术故障临时取消。中国和日本虽说要争夺登月机会。也都把日期设定在了2030年左右。不得不说，在登月的这条路上，行者众多，但大都刚刚迈过起跑线。第三个问题：登月就没有价值吗？正因为这些原因，才有人随之判断，登月劳民伤财，又没啥发现和可利用的资源，所以除了美国，没有人会搞。实际上，各世界主要国家都在搞航天和探月工程，只是和美国差距太大。搞起来没有那么快。至于有人质疑登月没有价值，那可是完全说错了。除了芯片和大型机的发展，阿波罗计划为了在月球采集地表下面的岩石样本，最终推动了便携式吸尘器的发展；为了检查火箭与登月飞行器零部件的结构是否完整，最终推动了 CT 扫描技术的发展；为了创造出更耐受冲击与压力的航空服。最终推动了耐克的气垫式运动鞋。为了能够源源不断的从太阳辐射中获取能量，最终推动了太阳能电池的发展。为了能够控制月球着陆与月球车，最终推动了鼠标的发展。这个长长的名单还包括脱水蔬菜、石英钟、软件工程、实时数据库，甚至女性的平等就业权。不过，在这么多林林总总的时代进步中，有一个最温馨的细节。阿波罗11号的三位宇航员彼此个性不同，他们从未成为好朋友，只是工作伙伴。在不需要工作和直播的时间里，飞行器中保持着长久的沉默，三人之间并没有太多的交流。阿姆斯特朗和奥尔德林会研究月球表面照片，柯林斯则有时自说自话。三人有时会欣赏古典音乐，在静谧的氛围中奔向月球。这其实是一种非常有隐患的状态，因为科学家公认，人类未来最有可能移民、获得航天大发现的地方是火星，这也是人类下一个技术攻关的热点。然而，火星是个距离地球往返要600多天的星球，宇航员在这个漫长而孤独的旅途中，无论在心理还是生理上，都会遭遇巨大的挑战。漫长的任务时长、狭隘的空间。极易引发各种心理问题，这和几天就能到达的月球完全不同。所以，当年帮助阿波罗登月的 IBM， 如今又研发了人类的第一个人工智能宇航员助手，并已于去年进入太空，协助宇航员工作。这种机器人不仅能对话、有表情，还可以帮助宇航员工作，减轻其负担，并给宇航员解闷保持这些人类先驱的良好状态。也是人类航天从当年粗放型驱动到如今理性发展的一个转变缩影。50年前的那个登月神话，数十万的亲历者，他们在年轻时投身于登月这项人类的壮举。登月不仅仅影响了参与者的个体，也带动了人类科技进入信息时代。美国几乎所有的技术领域，都从20世纪六七十年代的这笔投资中受益。有专家估算。政府每往 NASA 投入一美元，就会产生价值七至八美元的商品和服务。IBM、惠普、微软、英特尔、AT&T 和高通等美国商业公司，都是或多或少受此恩惠而发展起来的。而波音和通用电器等公司，则直接受益于航天科技的发展。更重要的是，如果没有阿波罗计划，很难想象今天的人们会花大量时间用笔记本电脑或智能手机玩社交网络。功耗、质量、体积和数据速率，所有这些因素都对实现空间飞行至关重要，而他们又带来了技术的重大变革。好，今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。